1: Aflevering 129 van de Echt gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In de vorige afleveringen kondigden we het al aan. Op 29 januari 2017 houden we een heus gala, Echt Gebeurt viert feest. Speciaal voor al onze luisteraars, vertellers, fans, buren en vrienden, want zonder jullie is er geen Echt Gebeurt. De eerste VIP-kaarten zijn vanaf vandaag te koop via de Met een VIP-kaart zit je tijdens het feest op de beste stoelen en krijg je toegang tot de afterparty. Maar vooral word je vriend van Echt Gebeurt en steun je het programma. Wil je meer weten? Ga dan naar onze website www.echtgebeurd.net. Nu naar het verhaal van deze podcast. Het puberdagboek van Jan Hoek.
0: Ja, ik was hier veertien, denk ik. En ik ga ook voorlezen uit mijn dagboek dat ik veertien was. Ik dacht dat ik het heel leuk zou gaan vinden toen ik hiervoor gevraagd was... uh, en toen ging ik alle dagboeken van zolder halen. En toen, ik weet niet, ik dacht dat ik zelf erg ontroerd zou worden door de puber die je dan was. En dat je dan denkt van ach, toen had ik nog vreugde in het leven en dat soort dingen. Maar dat, um, ik ben inmiddels heel depressief omdat ik waardoor um, door nou, zo'n duizend pagina's heb, heb moeten worstelen. Um, en die duizend pagina's bestaan voornamelijk uit... Um, continue dilemma's van, uh, vindt mijn klas me wel aardig? Vindt die persoon me wel aardig? Ben ik wel knap? Ik ben toch niet knap. ook Die persoon op school deed een beetje gek tegen mij. Oh, het viel toch wel mee. En dat, 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 dat gaat maar door. Of eigenlijk is, stond elke keer de vraag, ben ik populair vooraan? En, uh, en eigenlijk vond ik het meest confronterende toen ik dat las... dat ik dacht, ja, ik lijk er gewoon nog heel erg op. <tiedert> um, <tiedert> Een heel klein beetje context. Ik was net naar Amsterdam verhuisd. Ik kom eigenlijk uit Utrecht. En ik wou weg uit Utrecht. Omdat ik het gevoel had uh, dat Utrecht te klein voor mij was. En toen had ik uh, mijn moeder met me meegekregen. Want ik wou een groot leven met ook grote kapsels. Nou ja, en alles wat daarbij kwam kijken. Maar toen kwam ik opeens in Amsterdam terecht... op een soort hele heftige middelbare school met straattaal. En dingen uh, van de grote stad waar ik misschien helemaal niet zo tegen opgewassen was. Um, um, ja, ik gaf mijn dagboek op de een of andere manier elke dag een andere naam. Um, dus ja, dan staat er steeds lieve en dan een naam en dan um, is dat zo. Lieve Lammy. Uh, Lammy was vandaag na drie dagen ziek zijn weer op school. Na elkaar groeten hebben keken we elkaar even aan en we elkaar. Wat staat dit stom. Ik verveelde me eens een keer niet echt in de pauze. Krijg had nieuwe schoenen die gewoon niet bij hem pasten. Van die gare neptimberlands. Sentia had het er op de terugweg over dat ik eens meer straattaal moest praten. Ik praatte te Nederlands en ik moest wel een keer niet uit mijn woorden komen. Dat doe ik namelijk nooit. Dat is toch alleen maar goed, vind ik zelf. Maar dat zal wel aan mij liggen. Ze wou me wel een cursus straattaal geven. Vet kan ik nog wel zeggen en gaar en dissen ook. Maar woorden als Scot komen gewoon niet mijn mond uit. Dat past gewoon niet bij me. Net zoals het niet echt bij Renske past. Maar Renske is ook een Utrechter. En die praten qua woorden allemaal hetzelfde als mij. En gebruiken dan ook nog enorm foute woorden... als wijs, stof, gaaf en combinaties van dat soort woorden. Nou, dat was één stukje. Um, ja, en ik vond het dus eigenlijk helemaal niet leuk op school. Dit is al iets verder in de tijd. Um, Ja, dit doet me vooral nog steeds heel erg denken aan hoe mijn leven leidt. Liefschrijfboek. Ik ben ben vandaag maar weer eens een dagje thuisgebleven... en heb me de hele dag verveeld. Van tevoren heb ik dan grootse plannen. Niet speciaal voor vandaag, maar voor altijd als ik alleen thuis ben. Ik moet doorgaan met mijn hele kamer behangen, met kaartjes. Ik moet gaan tekenen, gaan lezen, in mijn dagboek schrijven... Ik zou me dus eigenlijk niet moeten vervelen, maar toch op het moment zelf verveel ik me toch vaak. Dan heb ik nergens echt zin in. Dus heb ik wat op de tv, waar smiddags nooit iets boeiends op is. Maar goed, al die dingen die ik dan wil doen, doe ik een beetje om weer het idee te hebben dat ik hip ben. Als ik bijvoorbeeld een heel stoer persoon zie, die er heel hip uitziet op zijn kamer waarvan de kamer er ook heel hip en fel gekleurd uitziet... op tv of op een plaatje, dan denk ik... die is stoer, het maakt niet meer uit wat je doet... want als je er zo uitziet in zo'n kamer, dan is het altijd wel goed. (lacht) Ik heb wel het vertrouwen dat ik in mijn kamer... er net zo stuur uit kan zien. Maar als ik niks doe, voel ik alleen maar verveling. Dan moet ik iets gaan doen... En ik denk bij alles wat ik doe wel een keer of ik het ook nog zou doen als anderen me zouden zien. Ik bedoel, of het ook in zo'n hippe lifestyle past. Um, TV kijken, vooral sinds MTV weg is. En computeren vind ik daarom eigenlijk niet kunnen. Omdat ik het dom vind. Maar het is wel het meest ontspannende. Daarom mag ik nu van mezelf ook elke dag mijn half uurtje onderweg naar morgen kijken. <lacht> Nog even over dat hip zijn. Als ik veel gewoontes van mezelf bekijk... of hoe alles gaat bij mij, klinkt dat wel heel hip. Ik heb een hekel aan het woord hip. Maar ik vind het heel nep klinken. Maar ik weet er geen ander woord voor. Um, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder geeft les op de kunstacademie... en ziet er hip uit. En we wonen in een bovenhuisje in de Jordaan in Amsterdam. Mijn kamer heeft alle kleuren. Hangt helemaal vol met kaartjes... opblaasaliens, plastic lichaamsdelen... en andere gekleurde dingen... Ik heb spikes. Altijd in een andere kleur. Nu twee ringetjes en één staafje door mijn wenkbrauw. Allemaal in één gat was dat. Ik brand de hele dag wierook in mijn kamer. We eten vaak sushi, noedelsoep of Israëlische falafelbroodjes. En mijn vader lag ik achter zijn rug uit om zijn brave leven. In het weekend rook ik wiet... Ik rook ook wel gewoon. Ik luister muziek waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dus zou ik me onderhand toch wel behoorlijk hip moeten vinden, niet? Ja en nee. Ik weet wel dat ik hip ben. Dat is ook moeilijk te ontkennen na die waslijst. Maar ik voel me niet hip. Ik merk er niets van. Als ik sushi eet, proef ik niet dat het hip is. En dat is met alles zo. Ik vind het heel normaal geworden. <lacht> um. Hoi, dagboek. Hoe gaat het? Ik ben vrij vandaag. Het hele weekend al. Eigenlijk gaat het heel goed met mij. Ik ben eigenlijk heel knap. <lacht> S'morgens na een kleine transformatie in ieder geval. Ik, Ik doe mijn haar omhoog, camoufleer mijn jeugdpuisjes. En ik ben knap. En dan heb ik ook nog een piercing. Ik heb ook heel veel vrienden, ik hoor overal bij. Zelfs al die Marokkaantjes en zo doen altijd aardig tegen mij. Dat kan ook zijn omdat ik met Renske was. We liepen daar en werden geroepen of we kwamen. Eerst wou ik niet, daarna ging ik mee... Ik vroeg gelijk maar lekker zweet of ze het niet erg vonden dat ik er anders uitzag. Maar het ging om het innerlijk, zeiden zij. <lacht> Wij hadden die dag paddo's op. Daar hadden we het over. Hun hadden het nog nooit op. Maar sommigen wouden het wel, maar wisten niet waar het nog kon kopen. Ik en Renske waren al verder dan zij. Wat een voldoening. <lacht> <lacht> ze waren echt heel aardig. En ze gelden allemaal op Renske. De motor van iemand begon te lekken. Oh, Cynthia komt, ik moet ophangen. Um... Oh ja, dit vond ik vooral heel zielig. Um... Van... Nou, ik kies toch voor iets anders. <laughs> Nou, oké. Vandaag was ik ook in de stad. Ik had met Renske afgesproken om vier uur. En met Huub. Maar toen was Renske er nog niet. We zaten voor het stadshuis. Naast ons zaten heel veel punkers. Met hele grote punten op hun hoofd. Veel groter, rechter en hoger dan die van mij. En ze hadden van die jassen aan. Met allemaal punten erop. Thomas Moekes stond toen ook even bij ons, samen met een aap in een hele bolle jas. Toen kwamen die punkers naar me toe en eentje vroeg: hoe maak je dat haar of die punten? Ik zei: dat moet jij toch weten. Toen liepen ze weg en zeiden ze: zeker met gel. <lacht> en toen lagen ze helemaal dubbel. Aan de ene kant kon het me niks schelen, maar aan de andere kant vond ik het ook wel kut. Maar het is ook dom als je zo denkt als hun. En hun protesteren tegen racisme. En dan gaan hun moeilijk doen over gel. Ze lijken wel gabbers. (lacht) Toen liet het me helemaal koud. Maar ik weet niet precies wat ik er nu van denk. Soms voel ik me heel depressief. Maar dan weet ik echt niet waarom. Dan heb ik echt niets vervelends meegemaakt. Maar toch voel ik me kut. Heel raar, dan wil ik altijd iets eten of drinken. Of een sigaret. Of wiet. Of drank. Als ik dan echt iets nodig heb. Maar ik voel me dan gewoon niet lekker in mijn hoofd. Koppijn of zo. Nou oké, dan nu de laatste. Denk ik. Anders hoor ik die piano wel. (lacht) Oh ja. (lacht) Jasmijn is zo moeilijk te begrijpen. Ik had vanavond een telefoongesprek met haar. Ze had gelezen in een boek over boeddhisme... de uitspraak Leven is lijden'. Daar kan ze zich helemaal in vinden... Ze zal ook wel gelijk hebben, maar ik kan daar gewoon niet tegen. Ze heeft het ook echt moeilijk op school, heeft toch niet echt vriendinnen... en innerlijk bij haar is het gewoon een grote warboel... van negatieve gedachten en waandenkbeelden. Ook hallucinaties. Meestal opgedaan uit de popmuziek of boeken. En dan vooral bands als Nirvana, Korn, Hol en Merle Mensen. Dat maakt het alleen maar erger. Ze moet geen voorbeeld nemen aan hun nemen in gedrag... Naar de muziek mag je luisteren, maar hecht niet te veel waarde aan hun boodschap. (lacht) Zelf zijn ze ook stuk voor stuk niet gelukkig. En weten ook allemaal hoe het met Kurt Combeen van Nirvana is afgelopen. (lacht) Toch begint zij... I hate myself and I want to die dagen. Liedje en cd van Nirvana. Die weken en zelfs een maand worden. Zelfs heeft ze dan zoiets van... Het is gewoon zo. En jij en ik... Nog jij, nog ik kunnen dat veranderen, um, um, ik heb dan zoiets van ja, je hebt het zelf opgezet. Dus kan je hem ook zelf afbreken. En het idee dat je in een I heet myself een one-to-die maand zit, motiveert ook niet echt om gelukkig te worden. Ze zou beter een I gonna try to be a happy person week kunnen beginnen. Was het, denk ik?
1: Dit was het Puberdagboek van Jan Hoek. Jan Hoek is kunstenaar en fotograaf. Hij heeft een website: www.janhoek.net. Er gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemner onder het Hilton Hotel in Amsterdam en komt tot stand door Bunkertheaterzaken en Comedy Train. Heb je vroeger zelf ook geschreven in een dagboek? En ben je er psychisch klaar voor om het voor te komen lezen? Geef je dan op via www.echtgebeurd.net. Je vindt daar ook een overzicht van alle edities voor het komend jaar... en je kunt je inschrijven voor de Echt Gebeurd Najaarscursus. Een cursus waarin je vier avonden je eigen waargebeurde verhalen goed leert vertellen... De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De volgende Echt Gebeurt is op zondagmiddag 20 november. Het thema van de middag is verhuizen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, van sushi proef je niet dat het hip is.